0: Schicksal, der SR1 Podcast über das Leben. Heute.
1: Also an die Tat selbst kann ich mich nicht entsinnen. Und ich habe gelernt in langen, langen Psychotherapie, die ich gemacht habe, ähm, das ist eine gesunde Verdrängung. Also ich habe Amnesie, was die Tatzeit selbst angeht. Ähm, das ist wahrscheinlich auch gut, die Bilder kann, ich mal, kann man sich wahrscheinlich nicht vorstellen. Ich habe im Nachhinein immer Stimme und auch wirklich schuldbewusste Gedanken an. Meine Frau und meine Tochter, die mich gefunden haben. Und die beiden haben dann gesehen, wie ich da in einer Blutlache hinterm Haus lag.
0: Schicksal, der SR1-Podcast
1: über das Leben
0: mit Martin Liss. Es gibt Träume, die sind so verrückt, dass man sich sein ganzes Leben lang an sie erinnert. Die meisten Träume dauern nicht länger als 20 Minuten. Manche Träume gehen, in mehreren Kapiteln, über einige Stunden es gibt auch Menschen, die über Jahre einen Traum immer weiter und immer wieder träumen in einzelnen Folgen. Der Traum, den Stefan im Oktober 2011 träumt, der dauert ganze zwei Wochen.
1: Der Traum war wirklich total abgefahren, also ich sage jetzt mal psychedelisch. Also ich, so stelle ich mir ähm, Drogentrips vor. Ist wahrscheinlich war es auch einer, weil wahrscheinlich haben sie mich mit Morphinen voll gepumpt, um die Schmerzen zu lindern und so weiter. Jedenfalls die Situation, in der ich mich wiederfand, war, ich war wieder zurückversetzt, Zeit, äh, ungefähr zehn Jahre zurück, als ich noch Angestellter-Radiomacher war. Und wir haben einen Imagefilm über unseren jüngsten Jugendsender, den KISS FM, gedreht. Und der Trick bei dieser Geschichte war. Alle Mitarbeiter inklusive der Geschäftsführung hatten mitzuspielen, mitzuwirken im Film. Und äh, jetzt kommt wieder Traumrealität oder Traumwahrnehmung, sage ich mal. Die Macher des Films, äh, die Regisseure und Aufnahmeleiter waren irgendwie verrückte Typen, die mit Drogen arbeiteten. Ständig kam einer an, sagte so, Achtung, jetzt wird's kühl und äh, pikst ein bisschen. Und äh, das Ambiente war so gekrachelte Wände wie bei Rocky Horror Picture Show, so, total abgefahren.
0: In Wahrheit befindet sich Stefan auf der Intensivstation der Neurochirurgie der Charité in Berlin. Und in Wahrheit gibt es tatsächlich Menschen um ihn herum, die ihn mit kühlen Nadeln traktieren, um ihm Drogen zu verabreichen. Denn Stefan ist im Wachkoma, 14 Tage lang. Eine echte Horrorshow. Alles, was um ihn herum geschieht, registriert er irgendwie die Gerüche, Geräusche, Wörter, ganze Sätze. Er bemerkt die Menschen an seinem Bett, die Ärzte, die ihn behandeln und ihn immer wieder ansprechen, und, wie ein Schriftsteller, baut er in seiner Fantasie all das in eine eigene Geschichte ein, den vierzehntägigen Traum von einer Filmproduktion.
1: Naja, jedenfalls im Nachhinein ähm, sehe ich das einfach so. Ich habe äh, später dann nach, nach dem Aufwachen viele Menschen aus dem Traum wiedererkannt, die mich... Das waren, ich habe also quasi den Menschen um mich herum eine Rolle zugewiesen. Ähm, die Schlüsselszene die war total verrückt. Ähm, der Herr Professor Weikucci, ein sehr hübscher Mann, wie ich finde, äh, damals... Äh, kann man auch auf Hutsche mit miteinander nachgucken, mit langen, gegelten Haaren, das war so der Anführer, der Regisseur, der baute sich dann in den, mit seinen Mitarbeitern von mir, auch, im Traum habe ich auch im Bett gelegen auf, krempelte die Ärmel hoch und sagte, an dem müssen wir jetzt eine Resurrektion durchführen. Das Wort Resurrektion gibt es in deutschen nicht als Fremdwort. Gemeint war offensichtlich Resurrection, das englische Wort für Wiederauferstehung. Also ich interpretiere das so, dass mir mein verwirrter Geist ein äh, Versteckten Hinweis darauf gegeben hat, dass es um Leben und Tod geht.
0: Und sein verwirrter Geist hat recht. In der Realität liegt Stefan im Bett in der Intensivstation und kämpft um sein Leben. Eine Wiederauferstehung, der Beginn eines zweiten Lebens, wie Stefan später erzählen wird.
1: Ja, genau. Ich spreche von meinem ersten und meinem zweiten Leben. Ich feiere zweimal Geburtstag im Jahr. Einmal meinen eigentlichen Jahr am 1. Februar. Und dann feiere ich den Jahrestag aus dem Wiedererwachen des Komas. Als zweiten ist es der 2. November. Also ich bin eine Mischung aus äh, Skorpion und Wassermann. Was <lacht> irgendwie auch
0: manchmal hinhaut, seltsamerweise. In seinem ersten Leben ist Stefan Radiomacher, Programmchef. Der coole, kreative und erfolgreiche Medientyp. Eigentlich ist er ein Nordlicht, aber wie so viele Medienmacher hat es ihn irgendwann nach Berlin gezogen.
1: Ich war seinerzeit ähm, Geschäftsführer und Programmdirektor eines kleinen Senders in Schleswig-Holstein. Und dann haben sie mich zum Programmchef und Geschäftsführer später auch von 943 RS2 Berlin gemacht. Und das ging dann sehr, sehr lange gut. Wir waren von 2000 bis 2007. Marktführer hier in Berlin und ähm, dann, dann ging es auf einmal den Bach runter, den Quoten. Dann war es wie beim Fußball, wenn die Quoten sinken, dann wird der Trainer ausgetauscht und dann haben sie mir meinen Vertrag nicht verlängert und ich habe gesagt, okay, pass auf, das ist in Ordnung. Dann kam aber ähm, noch in, nach, in dem Nachmittag, als ich ähm, meine E-Mail abgeschickt habe an meinen Verteiler, kam ein Anruf aus Mannheim von einem Herrn Schunk. Programmdirektor und Geschäftsführer von Radio Regenbogen. Ich habe ja meine ersten Schritte bei Radio schleswig holstein gemacht, also bei Hermann Stümpert gelernt. Und Hermann hat als er noch lebte, Klaus Schunk beraten und ihm gesagt, pass auf, wenn wir mal einen Programmchef brauchen, dann in Berlin ist einer, den geben wir uns aber nicht raus. Und jetzt sagte Klaus Schunk, oh mein, meine Zeit ist gekommen, geil, den will ich haben. Und dann trafen wir uns nämlich in Berlin bei einem, einem Restaurant, und dann ähm, hat er mich äh, überredet, dass, äh, dass ich Interimsprogrammchef von Radio Reben wurde und ähm, immer unter der Woche dahin geflogen bin und dann dort meinen Job gemacht habe als Programmchef zwei Jahre. Und natürlich habe ich auch andere Kunden gehabt außerhalb von Radio, aber Radio war der Schwerpunkt, weil das war meine, meine Lebenserfahrung, meine höchste Kompetenz. Aber das wurde dann im Oktober 2011 durch einen Schicksalsschlag auf einmal unterbrochen. Da konnte ich nicht mehr weitermachen.
0: Was hat Stefans erstes Leben, wie er sagt, an diesem 18. Oktober 2011 so abrupt beendet? Es ist ein schöner Herbstabend. Stefan und seine Frau sind guter Dinge. Sie kommen abends von einer Geburtstagsfeier aus Wannsee zurück. Vor ihrem Haus bleiben sie stehen. Sie losen aus. Wer soll noch mit den Hunden spazieren gehen? Ich hatte verloren, in dem
1: Sinne, was dann passierte. Plötzlich tauchte nämlich ein Mann auf, der mir mit einem stumpfen Gegenstand den Schädel eingeschlagen hat. Und ich habe ein schweres schädel erlitten. Also an die Tat selbst kann ich mich nicht entsinnen. In, in Und ich habe äh, gelernt in langen Psychotherapien, die ich gemacht habe, ähm, dass ist eine gesunde Verdrängung. Also ich habe Amnesie, was die Tatzeit selbst angeht. Ähm, das ist wahrscheinlich auch gut. Die Bilder die kann man sich wahrscheinlich nicht vorstellen. Ich habe im Nachhinein immer... Stimme und auch wirklich schuldbewusste Gedanken an meine Frau und meine Tochter, die mich gefunden haben. Also die, die Hunde haben dann sozusagen meine Familie alarmiert, das sind zwei Hütehunde gewesen. Und die beiden haben dann gesehen, wie ich da in der Blutlache hinterm Haus lag. Und da habe ich manchmal echt richtig Schuldgefühle, Was natürlich Quatsch ist, weil es war ja nicht meine Schuld, dass sie das erleben mussten. Ich bin dann in einem Konglomerat, in Anführungszeichen Zufällen oder in ich glaube ja nicht an Zufälle. Ich glaube nicht, dass alles einfach so passiert, sondern in einen Umstände geraten, für die keiner was konnte.
0: Während Stefan in der Berliner Charité im Wachkoma liegt und um sein Leben ringt, beginnt die Kriminalpolizei zu ermitteln. Sie geht von einem Mordanschlag aus. Gleich nachdem Stefan aus dem Koma erwacht ist, bekommt er unerwarteten Besuch.
1: Das Krasse war, ich lag noch im Krankenhaus und dann kam die Ankündigung, es kommt demnächst eine. Kriminalkommissarin, den ich verhören wird. Ich hatte eine Ahnung in dem Moment, äh, als ich gefragt wurde, warum äh, also die klassische Tatortfrage, habe, haben Sie Feinde, wer könnte das gewesen sein? Und der Einzige, der mir einfiel, war dieser Mann, den ich noch nicht mal persönlich kannte. Olaf hieß er mit Vornamen, das war das Einzige, was ich von ihm weiß.
0: Eine klassische Tatortfrage, ein klassisches Motiv. Warum glaubt Stefan in diesem Olaf einen Feind zu haben? Stefan und seine Frau haben gerade eine Ehekrise hinter sich gebracht. Stefan hatte in dieser Zeit Kontakt zu einer alten Freundin gesucht, die platonische Freundschaft wieder aufleben lassen. Sie trennt sich kurz darauf von ihrem Partner Olaf. Stefan kann sich vorstellen, dass der ihn vielleicht aus Eifersucht töten wollte. Die Kriminalkommissarin begibt sich auf Olafs Fährte. Derweil versucht Stefan wieder auf die Beine zu kommen. Er realisiert schnell, in was für einer Lage er sich befindet. Seine Frau und seine Kinder sind oft da und stehen ihm bei. Aber die erste Zeit nach dem Unfall ist hart.
1: Ja, am Anfang war es natürlich super brutal. Zunächst einmal habe ich ja weitere Tage und Wochen auf der Intensivstation verbracht, bis ich ihn nach Berlin-Tegel in den Medical Park zur stationären Reha versetzt wurde sozusagen. Dort ging es zunächst super voran, sowohl körperlich, ich habe also Patientenrekorder auf dem Laufband gebrochen und neuropsychologisch auch, also trotz der massiven Hirnverletzungen konnte ich meiner Psychologin dort einen Vortrag halten. Ich habe in dem Sommer eine Marketingstudie für einen Münchner Radiosender gemacht. Und der da konnte ich quasi per PowerPoint, so als ob ich meinen Job noch nach wie vor könnte, kurz mal erzielen und hat sich total beeindruckt, auf jeden Fall. Also erste Superschritte. Dann ging es weiter in die ambulante Reha, ins Auguste-Victoria-Krankenhaus nach genau? Da wurde ich jeden Tag rüber geschattelt, ein Bulli. Dort aber ist ein Unfall passiert, der mich total zurückgeworfen hat. Und zwar da habe ich auf dem Weg zu einer Behandlung dort meinen einen, einen ersten epileptischen Anfall bekommen. In Klammern, ich wusste nicht, dass die Gefahr von Epilepsie bestand. Das hat mir keiner von gesagt. Aber auf jeden Fall, dann kam noch was total Abgefahrenes. Da habe ich eine extra korporale Erfahrung gehabt. Das heißt, ich habe mich selbst gesehen von außen, wie ich unten auf dem Fußboden lag und meinen Schädel mit Gewalt auf den Steinfußboden geschlagen habe. Und da ist das alles nochmal wieder aufgegangen und kaputt gegangen. Alles, was schon repariert war, teils repariert, musste dann nochmal wieder aufgemacht werden.
0: Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück. Stefan kommt zurück in die Charité. Nach dem Mordanschlag, den Stefan mit Glück überlebt hat, muss er über ein Jahr lang immer wieder behandelt werden, muss einige Operationen über sich ergehen lassen.
1: Ganz genau weiß ich nicht. Ich würde sagen, fünf bis sechs Mal skalpiert und wieder zugemacht. Das ist wirklich total abgefahren. Ich habe oft auch den Gedanken, dass es dort in der Charité Menschen gibt, die mich komplett ohne meinen Skalp gesehen haben. Das heißt, die mich von innen gesehen haben. Und übrigens, der, der Professor Aykuchi, der operiert am offenen Hirn. Da kann der Patient, wenn er möchte, kann er das beobachten über elektronisches weiß Also das Gehirn kann Schmerz empfinden. Also insofern kann man da drin rummachen. Äh, und äh, es passiert quasi nichts. Und wie gesagt, ich stelle mir auch vor, diese Menschen haben mich gesehen äh, in einem Teil, den ich selber nicht gesehen habe, den ich noch nicht mal im Spiegel sehen kann. Ich sage immer, es halbiert, weil ich habe äh, auch in dem Sommer vorher eine Indianer-Erfahrung gemacht. Ich hatte einen Freund, ähm, der ist äh, Adoptierter, asini Boy indianer also für ein Indianer-Stamm in einem Montana-USA. Und wir haben mit einer größeren Clique lange Zeit ähm, Schützhüttenzeremonien in Brandenburg gemacht. Und in dem Sommer habe ich eine einwöchige Fastenzeremonie nach indianischem Ritual gemacht. Habe also eine Woche im Wald geschlafen und dann alle diese Sachen gemacht, die dort in, gefragt sind. Und ich glaube, dass mein, mein Koma-Traum, also das ähm, Auftauchen von vier Personen, weil man also als Asini Boyn bietet man in die vier Himmelsrichtungen zu den Weisen, die dort jeweils sitzen. Ich glaube, dass dieses eine Art Vorbereitung war, dass mir sozusagen die Weisen da wieder begegnet sind. Ich sehe das heutzutage wie eine Art Vorbereitung auf dieses Geschehen an.
0: Stefan ist kein gläubiger Christ, nicht im klassischen Sinne religiös. Aber er sagt, er habe eine Art Glauben. Er fühlt sich der Natur sehr verbunden und er empfindet große Sympathie zu indianischen Naturreligionen. Das Leben als sinnvoll zu begreifen, in den eigenen Erfahrungen einen Zweck zu erkennen, vielleicht entspringt das seiner Spiritualität und vielleicht gibt diese Art von Gläubigkeit ihm die Kraft, die schwere Zeit zu überstehen, geistig wie auch körperlich eine ungeheure Herausforderung.
1: Zuerst ist es so, die reimplantieren das körpereigene Knochenmaterial, was auch da ist. Also es wird einfach bei minus 70 Grad tiefgefroren, 14 Tage aufbewahrt. Und dann bauen sie das wieder ein, weil der Körper die eigenen Materialien am besten annimmt. Und daher kam auch ein bisschen dieser, ich hatte ja so einen Harry Potter-Schnitt äh, äh, hier sozusagen, eine Einbuchtung richtig in der Stirn. Und ähm, am Anfang ging das auch ganz gut, aber ähm, durch die permanenten Druckunterschiede ist dann der eigene Knochendeckel am Rand gebrochen. Und ein Jahr später musste dann dieser durch ein künstliches Implantat ersetzt werden. Das ist jetzt da drin. Also ich habe Titan da oben drin und einen Kunststoff. Keine Ahnung, was das ist, aber es hält auf jeden Fall gut. Und dadurch ist auch dieser Harry Potter-Makel irgendwie weg. Das ist echt das Fatale. Also viele sehen in mir den alten, fitten, dynamischen Typi aus dem Radio vor sich, aber sehen nicht, dass äh, da ein bisschen was äh, über, äh, übergeblieben ist. Also, gerade äh, nachdem ich das CT-Bild von gestern nochmal gesehen habe, das aktuellste, da sind richtige Löcher im Hirn, in der Hirnmasse sozusagen.
0: Und das dauert, bis sich das wieder aufbaut. Musik in der Zwischenzeit ist die Kriminalkommissarin auf eine Spur gestoßen. Stefans Verdacht bestätigt sich. Es stellt sich heraus, dass Olaf, der verstoßene Ex-Partner seiner Freundin, ihn systematisch ausgeforscht und ihm nachgestellt hat.
1: Und wie wir im Nachhinein herausgefunden, haben, ist dieser Mann ein Psychopath gewesen und er gab mir dann die Schuld, dass diese Frau nicht mehr mit ihm zusammen sein wollte. Und wie sich dann rausstellte, er war es auch gewesen. Dafür sprachen also alle anderen der Ermittlungserkenntnisse der Polizei und Staatsanwaltschaft. Aber der hat sich vier Wochen später selbst gerichtet, also das Leben genommen. Und das wird auch als Schuldeingeständnis genommen von den, von den ermittelnden Behörden.
0: Eine sinnlose Tat. Rache für ein Vergehen, das Stefan nie begangen hat. Olafs Tat hat bewirkt, dass sein vermeintlicher Widersacher Stefan sein Leben mit einer schweren Behinderung fortsetzen muss. Er ist jetzt offiziell zu 70 Prozent schwer behindert und dass Stefan seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Zumindest muss er sich keine finanziellen Sorgen machen. Dafür hat seine Ehefrau gesorgt. Während seiner Zeit im Krankenhaus findet sie heraus, dass in seinem Fall das sogenannte Opferentschädigungsgesetz greift und sie kann diesen Anspruch auch durchsetzen. Das bedeutet, dass Stefan als Opfer einer Gewalttat schutzbedürftig ist. Er hat Anspruch auf Versorgung durch den Staat. Heute ist Stefan so leicht und fit wie seit 20 Jahren nicht mehr. Deshalb wird er oft überschätzt. Die Menschen sehen ihm nicht an, wie groß sein Handicap ist. Und, was sie auch nicht sehen können, Stefan lebt gerade sein zweites Leben. Das bedeutet, er ist einfach nicht mehr der Alte.
1: Also, ich, also ich kann mich nur schwer als fröhlich oder lebensfreudig empfinden. Und vor allem das Wichtigste ist, mir fehlt. Der Sinn, weil meine Arbeit vor allem hat mir viel Sinn und Freude gegeben und auch vor allem Identitätsmöglichkeit. Ich war einfach der Macher und habe auch immer das Gefühl gehabt, ich arbeite, habe ja auch meine Familie mitversorgt. Ich arbeite nicht für mich, für mein Ego oder für meinen Spaß, sondern ich habe das Glück oder den Segen gehabt in meinem ersten Leben, einen Beruf zu haben, der mir leicht fällt und der mir bei way auch ordentliches Geld gebracht hat. Das fehlt mir heute total in der Aufgabe, fehlt mir. Das ist das Entscheidende. Ich habe mein Leben zurück, beziehungsweise äh, ich lebe weiter und das auf eine andere Art und Weise. Es hat sich noch nicht herausgestellt, was sozusagen meine neue Perspektive ist. Ich bin, jetzt haben wir mal so auf der materiellen Ebene versorgt und damit auch für meine Familie aufgrund dieses äh, Sozialgesetzes. Aber ich kämpfe immer noch mit meiner Identität. Denke ich mal, das ist das richtige Wort. Also Viele andere, so auch du, äh, kennen mich aus äh, dem Zusammenhang als Radiomanager, als Musikkenner und bla. Und äh, von davon ist leider nur ein Teil übergeblieben. Beispielsweise, ich war ein ganz ordentlicher, vielleicht sogar ziemlich guter Gitarrist. Meine Finger wissen genau, was sie tun sollen, aber ich kriege das nicht mehr so auf die Straße wie früher. Das hat was damit zu tun, also der Schlag, den, den das Hirn getroffen hat, war rechts. Und, der Körper ist von innen quer verdrahtet, das heißt die linke Seite ist beeinträchtigt. Das merke ich auch, weil ich an einigen Stellen im Körper auf der linken Seite Taubheitsgefühle habe nach wie vor.
0: Der brutale Schlag hat Stephans kreatives Potenzial massiv geschädigt. Er weiß, dass Gehirnzellen sich nur in den seltensten Fällen neu bilden. Trotzdem gibt er die Hoffnung nicht auf. Er glaubt nach wie vor daran, dass sein Gehirn das kompensieren kann, dass sich Verbindungen neu bilden, dass andere Bereiche seines Gehirns die Aufgaben der geschädigten Bereiche übernehmen werden. Aber das dauert sehr lang, frustrierend lang.
1: Mein größtes Problem ist die Wahrnehmung. Ich weiß, was ich mal war, was ich mal konnte. Ich kann das auch noch genau fühlen. Ich träume zum Beispiel von mehrstimmigen Gesangssätzen, weil ich war früher als äh, Chorleiter auch mit tätig sozusagen. Aber ich kriege das eben halt selber jetzt zur Zeit nicht mehr hin. Ich kann auch nicht mehr, mehr richtig singen. Aber da, ich weiß, dass da sozusagen immer noch was ist und das wir wir irgendwann auf die Straße wieder. Singen,
0: Gitarre spielen, das ist Stefan wichtig. Aber das fällt ihm jetzt außerordentlich schwer. Er versucht es mit Musiktherapie, aber die schlägt kaum an. Sein Gehirn hat vergessen, wie es die kleinen Muskeln rund um den Kehlkopf steuern kann. Darum klingt seine Stimme immer noch belegt und heiser. Trotzdem, er will wieder singen können und er freut sich über jeden kleinen Schritt in diese Richtung.
1: Mein Glück ist, dass meine ähm, Therapeutin Chorleiterin ist und mir auch ein bisschen Musik übt sozusagen. So habe ich einmal die Woche die Möglichkeit, wieder so ein bisschen zu singen, so ansatzweise jedenfalls. Und ich denke, das wirkt über die Zeit auch sehr, sehr langsam natürlich, aber es motiviert mich auch total. Deswegen mache ich, will ich auch diese Therapie immer weitermachen. Es ist gerade verlängert worden. Yes. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.